0: Moi, je me souviens, le premier euh, film pornographique que j'ai regardé, c'était vraiment pour regarder comment ça marche, hein, euh, comment ça fonctionne et, euh, et à quoi ça ressemble une fois qu'on est euh, dans la situation.
1: Quand je vois un film porno qui est, qui est fait comme ça, euh, ça m'excite pas parce que je sais que c'est faux et pas du tout naturel comparé à des films qui vont être faits par euh, Homemade, c'est comme ça que j'appelle, où les gens vont se filmer eux-mêmes en train d'avoir une relation sexuelle, je trouve ça beaucoup plus, beaucoup plus excitant et beaucoup plus vrai en fait.
2: Non, je me suis, euh, non, non, suis auto-diagnostiqué euh, addict, mais parce que, je me, parce que je me connais aussi et, et là des fois j'étais là je m'asseyais, le but c'était d'aller voir mes mails devant mon écran et en fait j'allais voir mes mails et en fait en deux-deux, bam bam, j'étais sur un site porno, tag masturbation, hop, et après je recommençais avec mes mails.
3: Vous êtes-vous déjà demandé ce que faisaient les Français au lit Je m'appelle Marie Fimei et pour répondre à cette question j'ai recueilli les témoignages de 8 hommes. Ils sont bi, homo, hétérosexuels et tous ont accepté de se confier sur leur sexualité. Dans ce cinquième épisode des Français au lit, un podcast adapté d'un documentaire Teva, vous entendrez les témoignages de Andrew, Florian et Jean-Charles. Ils sont âgés de 25 à 36 ans, ils habitent à Paris, à Toulouse ou près de Chartres, et ils nous expliquent leur rencontre avec la pornographie et leur rapport à ce cinéma, pas tout à fait comme les autres. Andrew a découvert la pornographie au collège. À l'époque... Il venait d'entendre parler d'un fameux site internet. Et arrivé sur la page d'accueil, il a juste cliqué sur la première vidéo.
1: Mais en fait, je sais pas, tu sais, ça apparaissait dans les trucs populaires, euh, tu sais, dans les vidéos les plus vues, un truc comme ça, tu vois. Sur YouPorn, ça devait être foutu comme ça. Et euh... et du coup bah j'ai cliqué dessus mais après genre la vidéo elle avait rien du tout de spectaculaire quoi c'était vraiment un mec qui prenait une nana à quatre pattes euh... enfin rien de, de de fou quoi on aurait juste dit qu'ils avaient mis une caméra en position sur le lit et, et puis c'est tout quoi c'était vraiment le truc le plus basique de l'univers c'était la première fois que je voyais vraiment un truc euh, sexuel comme ça, parce que j'avais vu euh, dans des films, euh, dans, dans les films Les gens font la mais c'était toujours sous une couette, euh, en mode on s'embrasse et tout. Euh, sur RTL 9, la nuit, il y avait des films de charme, mais j'étais en mode, euh, pff, ouais, bof. Et là, là c'était vraiment la première fois où je voyais vraiment l'action la, se et puis du coup, bah, je sais pas, il y avait un mélange d'excitation, et en même temps, un, un mood, what the fuck, c'est quoi ça, quoi
3: Florian avait à peu près le même âge quand il a regardé ses premières vidéos pornographiques. Il était encouragé par sa bande de potes de l'époque, dont un certain Cédric, qui enregistrait les films sur son magnétoscope.
2: C'était en cinquième. Grande année pour moi. Et on était une, équipe de, une petite équipe de gars. là, Et on, et euh, ouais, et on parlait de, de sexe mais toute la journée. Quoi. Autour de Cédric, il, y avait un peu, il, il incarnait un peu le mythe de la virilité. Il avait une gourmette, une chaîne. Il avait des, des poils, tu vois. C'était un espèce de gars un peu, un peu costaud comme ça, crâne rasé, rentre dedans. Ah, c'était un, un bonhomme, quoi. Son délire, c'était bah, le, le rapport au, au film pornographique, au film érotique, et à une certaine vision de la sexualité et des femmes particulières. Et c'était regarder, regarder les filles dans la cour Regarder leurs leurs leur fesses, regarder leurs seins et faire des commentaires dessus. Essayer de savoir si elles ont une culotte ou un string. Jamais vraiment rentrer en contact physique pour de vrai, mais plutôt rester dans un dans un concept pornographique où euh, les filles, euh, il faut les il faut les niquer.
3: Les expériences de Florian et Andrew sont loin d'être isolées. C'est ce que m'a expliqué Florian Voros. Il est enseignant-chercheur à l'Université de Lille et a écrit sa thèse sur les usages sociaux de la pornographie.
4: Effectivement, on remarque que les garçons accèdent plus souvent au porno à l'adolescence et plus souvent par le groupe de pères, alors que les filles et les jeunes femmes y accèdent plus souvent, en fait, plus souvent à la vingtaine et plus souvent par le couple. Quand on s'intéresse au porno ou aux différentes images ou ressources culturelles à disposition des garçons, des ados. C'est important effectivement de, de, de s'intéresser aux dynamiques euh, internes aux groupes de pères qui sont euh, souvent porteurs voilà, de, de normes et de hiérarchies assez fortes euh, par rapport à la masculinité. Il faut surtout se poser la question, je pense, de comment ils les regardent, de comment ils s'approprient ces images, parce que quand on visionne une image porno, euh, quand on se masturbe avec du porno, euh, on fait sens des images porno toujours à partir d'un imaginaire, d'un univers sexuel plus large. Une image porno, elle n'existe pas sans euh, un, un corps qui la regarde. Et ce corps, il a euh, une histoire, il a tout un vécu, il a des expériences, il a tout un tas d'autres pratiques
3: médiatiques. Jean-Charles, lui, n'a pas découvert la pornographie au collège, ou même avec ses amis. Le contexte était différent. Il avait 12 ans, et pour lui, il s'agissait davantage de curiosité. Il voulait s'instruire.
0: Moi, je me souviens, le premier euh, film pornographique que j'ai regardé, c'était vraiment pour regarder comment ça marche, hein. euh, comment ça fonctionne et, euh, et à quoi ça ressemble une fois qu'on est euh, dans, dans la situation. Il n'y avait pas un aspect, euh, j'allais dire, euh, voyeur ou euh, masturbatoire sur le truc. C'était vraiment de la science natte. Hein. <rire> L'accès au, au porno est très facile avec Internet. Euh, c'était un peu moins facile il y a, euh, il y a 25 ans. Euh, euh, donc, euh, et encore, euh, on avait Canal+, à la maison. Il euh, y avait, à l'époque, le, le, le premier samedi du mois, à minuit, donc, euh, la, la, le film pour adultes diffusé par Canal+. Et donc, on avait réussi, je ne sais euh, plus comment exactement, avec mes sœurs, à s'isoler. Et c'était... Euh, on avait regardé, euh, je ne sais plus, peut-être 10 ou 15 minutes... Euh, euh, d'un film pour savoir ce que c'était. Moi, c'était la première fois que je, je voyais ça. C'était un film avec Rocco Sifredi, je m'en souviens. Je n'avais pas été spécialement euh, euh, ni choqué, ni... Euh, euh, voilà, c'était vraiment... Ouais, moi, moi, je voyais, ça me permettait de voir comment ça se passait.
3: Rien de surprenant, selon Alain Héril. Il est sexothérapeute à Lyon, et pour lui, la pornographie est un moyen pour les adolescents de trouver des réponses à leurs questions.
5: Au départ, les films porno c'était dans les bordels pour exciter les hommes. Donc après, c'est sorti des bordels pour, pour devenir une industrie. Mais euh, la première fonction d'un film pornographique, c'est l'excitation. Hein, euh, donc, euh, donc voilà, par rapport à ça, moi, je n'ai pas d'état d'âme. Euh, ensuite, la pornographie, c'est aussi pour répondre à une curiosité. Euh, bien sûr, et beaucoup d'ados vont voir des films pornographiques pour répondre à une curiosité. Voilà, c'est... En général, le jeu de mots que j'emploie, c'est qu'ils ont besoin de, que pour savoir, il faut voir ça. Donc, euh, donc ils y vont. C'est normal qu'un adolescent aille voir du porno. C'est normal. Après la question, c'est s'il y est tous les jours et s'il y est plusieurs heures par jour. C'est euh, voilà, là, là, on sort de la, de la normalité. Mais vous savez, actuellement, les adolescents, ils sont beaucoup plus sur les jeux vidéo violents que sur les films porno. Hein, c'est en train de basculer, hein. Donc voilà, c'est une fonction éducative.
3: Aujourd'hui, Jean-Charles ne comprend pas que l'on critique la pornographie. Pour lui, c'est un genre cinématographique comme les autres.
0: J'ai jamais vraiment compris cette espèce de stigmatisation du cinéma porno. Il n'y a rien de honteux là-dessus. Je trouve que toutes les critiques qui sont faites sont généralement des faux procès ou des choses pour se donner bonne conscience. Euh, moi, j'ai regardé euh, du porno pendant que j'étais ado. J'en ai regardé pendant que. Enfin, à l'âge adulte, euh, il m'arrive d'en regarder. Et ça n'est pas euh, quelque chose qui me rend pour autant euh, ni obsédé, ni euh, détraqué sexuellement ou quoi que ce soit. Euh, C'est mon point de vue. Mais effectivement, si on prend les choses au pied de la lettre et si on ne regarde pas ça comme du cinéma. Si on, on apparente ça à la vraie vie, euh, euh, ça peut être dérangeant.
3: Les conditions de travail des acteurs, des actrices, les tournages, le montage, Andrew en a été témoin. Et il a décidé de modifier sa consommation de porno. À
1: une époque, euh, j'habitais dans le sud et il euh, y avait une boîte de prod euh, porno qui cherchait euh, un monteur, graphiste, voilà pour faire un peu euh, tout. Euh, toutes des petites tâches de, de création et euh, donc du coup je voyais déjà l'envers des corps parce que je voyais comment monter le film je voyais euh, comment je retouchais les, les corps les visages après des fois je me suis retrouvé aussi à faire des, euh, des tournages en cadreur ou juste à être sur le tournage pour regarder. Vu que je sais maintenant comment ça se passe, que des fois on retourne trois fois la même prise, deux fois l'éjaculation, ou des fois on fait des fausses, enfin ou les mecs ils ont besoin d'aller de, de se masturber pour bander pour revenir faire la scène. Euh... Du coup maintenant quand je vois un film porno qui est, qui est fait comme ça, euh, ça m'excite pas parce que je sais que c'est faux et pas du tout naturel. Comparé à des films qui vont être faits par euh, homemade, c'est comme ça que j'appelle, où les gens vont se filmer eux-mêmes en train d'avoir une relation sexuelle, je trouve ça beaucoup plus, beaucoup plus excitant et beaucoup plus vrai en fait.
3: Pour Florian Voros de l'Université de Lille, que la pornographie soit homemade, comprendre faite maison, ou industrielle, elle obéit aux mêmes règles.
4: Je pense qu'il faut se méfier des oppositions trop générales, entre par exemple pornographie mainstream, pornographie éthique ou pornographie industrielle, pornographie amateur, parce que euh, je pense qu'il faut toujours partir de cas concrets, de situations concrètes, de savoir de quoi on parle. Alors Par exemple, quand on oppose le porno amateur au porno industriel, euh, ben, il faut savoir ce qu'on entend par le porno amateur. Si on entend une, une esthétique amateur, en fait, euh, tous les studios euh, porno qui sont euh, natifs du web, qui sont développés dans les années 2000 et 2010, euh, quasiment tous, euh, que ce soit dans le porno hétéro ou dans le porno gay, euh, reprennent une esthétique amateur. Un, un certain grain de l'image, euh, un certain réalisme, euh, voilà, une rupture avec une image plus, plus léchée, plus, plus professionnelle euh, par rapport aux au studios porno des années 90. Donc si c'est juste une question d'esthétique, on fait juste comparer différents studios, en fait, mais qui en fait ont les mêmes modèles économiques, les mêmes conditions de
3: travail. Ce qu'il faut changer, c'est les représentations. C'est ce que fait le porno féministe, recommandé par Alain Eril.
5: Il y a au moins deux réalisatrices, c'est Erika Lust et Ovidi, euh, voilà, où il y a des choses qui sont très, très intéressantes. Parce qu'il y a des hommes qui aiment regarder des films pornographiques et qui sont déçus. Parce que c'est toujours la même chose. C'est qu'ils regardent des films pornographiques et qui sont. Euh, et notamment tous ces hommes qui regardent surtout des scènes lesbiennes. Vous avez plein d'hommes. C'est les lesbiennes qui les intéressent. Et donc, quand ils vont voir des films d'Eric Hallust, par exemple, ils voient des scènes lesbiennes, mais avec des femmes qui ont de véritables orgasmes. Et puis, en même temps, c'est des vrais corps chez Éric Hallust. Voilà, ce sont des femmes qui ont des formes, qui sont... Euh, ouais, ce n'est pas, pas un corps standardisé, quoi. Et c'est pareil pour les hommes. Donc, du coup, on est, on est proche de la vraie vie. On est presque proche du « homemade ». Je, je pense que ça serait une erreur de dire que le, le, le porno, le porno, c'est pas bien et tout ça. C'est euh, toujours pareil, c'est l'excès de porno qui est, euh, qui est désastreux, mais pas le porno en lui-même, bien entendu.
3: Parfois, chercher d'autres représentations, modifier sa consommation ou même se contrôler est trop compliqué. 15 ans après avoir rencontré Cédric, son ami du collège, Florian en a fait l'expérience.
2: Non, je me suis euh, non non, je me suis autodiagnostiqué euh, addict, mais parce que je me parce que je me connais aussi et des fois j'étais là, je, je m'asseyais, le but c'était d'aller voir mes mails devant mon écran et en fait j'allais voir mes mails et en fait en deux deux bam bam j'étais sur un site porno, tag masturbation hop et après je recommençais avec mes mails. Bon là c'est même pas organisé, enfin c'est même pas festif, pornographie, masturbation, euh, éjaculation hop. Et après pouvoir faire ça cinq, six fois, sept fois dans la journée, et en fait me dire ça, ça n'a aucun sens, ça m'épuise, j'y prends aucun, finalement pas vraiment de plaisir, ça me dégoûte aussi. Et en fait, et en fait là j'ai réussi à, je dis décrocher parce que vraiment j'ai vraiment cette sensation là que j'ai dû faire un sevrage. Donc là j'arrive vraiment à peut-être, peut-être, peut-être que. Je suis dans une fréquence de pornographie complètement minime par rapport à ce que c'était, mais je sais pas, peut-être que là je peux regarder une fois une fois toutes les deux semaines, tu vois, ou une fois par mois.
3: L'addiction à la pornographie concerne 5% des hommes et 3% des femmes. Catherine Simon est addictologue à Brest et elle accompagne des personnes qui, comme Florian, ne peuvent plus contrôler leur consommation. Si vous êtes addict à la pornographie, ce qui est important, c'est de pouvoir trouver un interlocuteur. Alors, ça peut être un interlocuteur dans ses proches. Néanmoins, ça reste un sujet tabou. Et de ce fait, effectivement, ça peut être des interlocuteurs, des professionnels de santé comme le médecin généraliste. Ça peut être des addictologues. Ça peut être des psychiatres. Ça peut être des sexologues. Néanmoins, il faut savoir que, selon un article canadien qui est sorti en 2017, 70% des thérapeutes se trouvaient assez peu formés pour être efficaces dans la prise en charge de cette pathologie-là. Florian a mis du temps à pouvoir en parler. Mais aujourd'hui, il a un rapport beaucoup plus sain à la pornographie. Il fait aussi davantage appel à sa créativité.
2: À mon imagination et à aussi euh, à mon corps, tu vois, me caresser aussi euh, le corps, enfin, m'émoustiller euh, pas juste avec mon sexe et d'avoir une espèce de, je sais pas, une, une prise en compte générale de, de mon corps. Et, euh, et ouais, et souvent dans l'imagination, je reviens sur des, euh, sur des anciens rapports beaucoup là dedans quoi je suis pas trop dans le futur rapport mais plutôt dans l'ancien rapport ou sinon je plaque un ancien rapport sur une personne nouvelle je suis démasqué donc en fait j'ai pas vraiment arrêté le porno j'ai juste euh, je fais un porno local c'est un porno recyclable en plus c'est hyper bien quoi
3: Vous venez d'écouter le cinquième épisode des Français au lit. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur le site rtl.fr et vos plateformes d'écoute préférées. Dans le prochain épisode, nous retrouverons Jean-Charles aux côtés de Jérémy et de Pierre. Ils nous parleront de problèmes d'érection et d'éjaculation, de toutes ces fois où leur sexualité a été troublée.